0: 역사를 찾아서 제 1213편 정묘호란 발발 후금이 쳐들어왔다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기론 1627년에 해당하는 인조 제위 5년째 되던 해 1월 13일 평안도 의주의 압록강변 음력으로는 정말1 4운날이었기 때문에 1년 중에 가장 추운 시기여서 강물은 이미 얼어붙은 상태였죠. 군사들이 은밀하게 강을 건너서 의주 쪽 연안에 상륙하자 지휘관이 공격 명령을 내립니다.
2: 대금국의 장졸들은 들으라! 지금부터 우리는 조선의 의주성으로 쳐들어갈 것이다! 북을 울려라! 전군
1: 돌격하라! 구금의 장수 아민이 3만의 군사를 거느리고 불씨의 압록강을 건너 의주로 돌격해 들어옵니다 조선에서는 전혀 예상하지 못한 상태에서 기습을 당한 것이죠 그들은 의주성이 내려다보이는 남산에 사람을 올려보내서 대장인 아민의 뜻을 이렇게 알립니다
2: 조선의 군사들과 백성들은 들으라! 우리는 대금국 황제의 명을 받들어 조선을 정복하러 왔노라! 성 안에 있는 장수와 병사들은 무장을 해제하고 성 밖으로 나와서 항복하라! 남쪽 땅에서 올라온 군병들은 모두 성을 나와서 고향으로 돌아가도록 하라! 명령에 따르지 않으면 한 명도 남기지 않고 말발굽으로 무자비하게 짓밟아 죽일 것이다!
1: 연려실기술에선 이롤록 등의 문헌기록을 인용해서 이렇게 기술하고 있습니다
0: 이날 밤, 이괄의 난때 후금 오랑캐에게 투항했던 한윤이 중국인의 복장으로 변복을 하고 나타나서 사냥꾼들을 따라 성 안으로 들어와서는 무기창고에 불을 질렀다 그러자 성 안에서는 큰 혼란이 일어났다 이튿날 새벽 성 안에 있던 백성들 일부가 후금 군에게 성문을 열어주었고 네! 후금의 군사들이 성 안으로 돌격해 들어가니 의주성이 순식간에 함락되었다 의주부윤 이완과 의주판관 최몽량 등은 적군에게 붙잡혀 포로가 되었다
1: 의주부윤 이완과 판관 최몽량은 후금에게 투항하기를 거부했다가 결국 목숨을 잃게 되는데요. 후금군이 압록강을 건너서 기습적으로 침공했던 이때의 상황은 정사인 인조실록에서는 제대로 기술되어 있지 않습니다. 일월록이나또 조야기문 등에는 일찍이 후금에 투항했던 한윤이 미리 성 안으로 잡입해서 무기고를 불태운 것으로 나오지만 또 다른 기록을 보면 의주부윤 이완이 일부러 무기고를 불태우고 또 자신도 분사를 한 것으로 나오기도 하죠 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화 대백과 사전에는 이때 사망한 이완에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다
0: 이완은 이순신의 조카이다 1592년 임진왜란 때 이순신 휘하에서 종군하였고, 1598년 노량해전에서 이순신이 전사한 사실을 알리지 않고 전투를 독려하여 대승을 거두었다. 1599년에 무과에 급제하여 광해군 1 0년에 평양중군이 되었고, 1623년에는 충청도 병마절도사에 올랐다. 의주부윤으로 있을 때는 모물룡과 사이가 좋지 못하였다. 1627년에 후금이 의주성을 포위하였을 때 적과 싸우다가 중과부적으로 패하자 병기고에 불을 지르고 분사하였다
1: 그러니까 노량해전에서 내 죽음을 아무에게도 알리지 말고 싸우라 하는 이순신의 유언을 실천해서 승전으로 이끌었던 바로 그 이순신의 조카가 의주 부윤 이완이었던 것입니다 자, 그건 그렇군요. 이 시기의 의주는 후금과 국경을 마주하고 있는 조선으로 보면 서북단의 요충지였는데 왜 이렇듯 제대로 된 전투 한번 못해보고 허무하게 무너져버렸을까요? 서강대 계승범 교수의 설명 들어보시죠. 그러니까 의주가
3: 굉장히 중요한 관문인 건 맞는데 이게 군사 방어 요새로는별 기능을 하질 못하는 상황이었고요. 그 여러 파편적인 기록을 보면 우주성의 성벽의 높이도 뭐 사람 뭐 성인 남자 뭐두명 정도 높이도 안 되는 데가 있고 본래 우주가 명나라와의 관계를 위한 곳이기 때문에 강력한 요새처럼 만들어 놓지 않았어요. 그리고 후금의 위협을 받은 이후에는 우리가 우주성을 견고하게 쌓으면 후금이 또 의심해서 그게 또침공의 빌미를 주지 않는가 해서 광해군 때부터 시작하고 인조 때에도 의주성에다가 특별히 군비를 강화를
1: 못했어요 소금 눈치 보느라고 그런 상태에서 기습 공격을 당하니까 의주는 오랫동안 중국을 왕래하는 외교의 관문이었던 데다 명나라와는 군사적 충돌을 염려할 일이 없었기 때문에 당시 의주성은 든든한 군사 요새의 요건을 갖출 필요까지는 없었다는 얘기입니다 또한 가지 이유를 들자면 이 시기 후금이 공격을 해올 거라고는 전혀 예상하지 못한 상황에서 기습적으로 당했다는 사실입니다. 계승범 교수의 얘기 이어집니다. 보통 큰 전쟁이 발생할 때는 그 발생 전에
3: 좀조짐이 보이거든요. 근데 사실은 아무리 눈을 비비고 자료를 두져봐도 굉장히 후금과 조선 사이에 아무런 그 알력이나 갈등이 없을 당시에요. 그러다가 선전포고도 없이 너무나 뜻밖에도 후금이 압록강을 건너서 우주를 친 거죠.
1: 왜 쳤는가? 그거는 후금 내부의 사정에서
3: 찾는 게 합리적이죠.
1: 후금 내부의 사정에서 이 전쟁 도발의 요인을 찾아야 한다고 했는데요. 조선 침공을 단행하기까지 과연 후금 내부에서 어떤 일들이 있었는지 그리고 명나라의 정세는 또 어떠했는지 등에 대해서는 나중에 살펴보기로 하겠습니다 압록강을 건너온 후금의 3만 병력이 조선군의 저항을 거의 받지 않고 의주에 무혈 입성한 것은 사실이었던 것 같은데요 그렇다고 해서 조선군의 희생이 없었던 것은 아니었습니다. 열려 실기술의 한 대목을 들여다보죠.
0: 1월 13일에 의주로 쳐들어온 후금군은 다음 날인 14일에 의주성을 점령한 다음 성 안에 있던 조선군 병사들에게 이렇게 명령하였다.
2: 조선의 장졸들은 들으라. 남도 군사는 여기 남쪽으로 모이고 북도 군사들은 북쪽으로 모이도록 하라.
0: 그러나 병사들은 후금장수의 말을 알아듣지 못하고 좌측과 우측으로 나누어 몰려가는 등 우왕좌왕하였다 그러자 다시 명령이 떨어졌다
2: 원래부터 의주성을 지키는 평안도의 군사들은 여기 남고 남쪽에서 올라온 병사들은 저쪽으로 모이라는 말이다 빨리빨리 움직이지 못하겠느냐 안되겠다 저쪽에 모인 천방군을 무조리 사살하라! 어?
0: 그때 포로로 잡혀있던 의주판관 최몽량이 후금군을 향해 소리쳤다.
2: 야 이런 짐승만도 못한 족석들아! 이것이 대체 무슨 만행이란 말이냐? 너희들은 수차에 걸쳐 우리 조선의 사신을 보내면서 서로 원수진 일이 없으니 평화롭게 지내자고 하지 않았었느냐 과연 이웃나라의 도리가 이런 것이란 말이냐 이런 짐승같은 놈들아 뭣들 하는 것이냐 최몽량 저자가 더 이상 짓거리지 못하도록 저자의 목을 치고 팔다리를 잘라버리라
0: 그들은 천방군을 모두 죽였다
1: 이때 천방군이 모두 희생됐다 라고 했는데요 본래 의주를 방어하던 평안도 지역의 군사를 북군이라고 하고요 남쪽에서 징발돼서 올라온 군사를 남군이라고 했는데 이 남군은 본래 군사들에게 첨가된 방어군이라고 해서 천방군이라고 일컬었던 것이죠 말하자면 충청, 전라, 경상 등 삼남 지역에서 올라온 병사들이 희생을 당했다는 얘기입니다 희생자의 수가 어느 만큼이었는지는 나타나 있지 않습니다 후금군이 의주를 침공한 지 나흘이 지난 인조 5년 1월 17일 가도의 모물룡 진영에 모물령에 접반사로가 있던 원탁이 급히 전령을 보내 짤막한 기문을 올립니다 주상전하, 사흘 전인 이달 13일에 금나라 군사가 의주로
2: 쳐들어와서는 의주성을 포위하고서 우리 군사와 접전을 벌였다고 하는데
1: 그승패는 아직 알 수가 없어옵니다 그런데 뒤이어서 또한 명의 전령이 평안도 정주목사인 김진의 기문을 가지고 서울에 당도합니다 주상전하!
2: 3월 13일에 의주로 쳐들어온 후금군이 14일에는 능한산성을 포위했는데 그들은 공격을 하지는 않고 일단 퇴각하여 곧바로 읍내에다 진을 쳤사옵니다 후금의 대군이 선천과 정주의 중간쯤에 육박하였으니 이제 안주성으로 진격하는 것은 시간 문제일 것으로 보입니다
1: 능한산성은 평안도의 남부 해안 지역인 곽산군에 있는 성이죠 자 그런데요 후금군이 얼어붙은 압록강을 건너서 의주를 침공한 때가 13일이었는데 그 소식이 조정에 처음 알려진 땐 나흘 뒤인 17일이었던 것으로 실록에 나타납니다 다른 사안도 아니고 적군이 쳐들어왔다는 초비상 상황이 벌어진 것인데 그 사실이 나흘이나 지나서 조정에 보고가 되다니 이건 문제가 좀 심각해 보이지 않습니까? 여주대 박현모 교수는 이렇게 얘기합니다
4: 음, 응, 압록강이 어렸을 때, 이제, 에, 아민이 이끄는, 이제, 산만의 후금군이 이제 쳐들어오는데, 음, 우선은, 사실 오자마자 13일날 압록강을 건너고, 17일날, 3일만에 능한산성에 이르고, 21일 되면 벌써 안주까지 와요. 성충강까지 건너오는 거죠. 그래서 굉장히 그냥 순식간에 마치 그 임진왜란 때 치고 올라오는 것처럼 그 무인지경 상황으로 이렇게 밀고 오는 거죠. 우선 두 가지가 주목됐는데 13일날 넘어와서 이미 그 우주가 무너졌는데 보고가 조정이 17일날 들어옵니다. 음. 그러니까 4일만에 보고가 들어오거든요. 제가 봤더니 세종 때도 여진지역이 쳐들어왔을 때 기묘하게도 늘어와치 조상이죠. 어, 이만주라고. 그건 바로 직후에 보호가 돼요. 근데 4일 동안 대체 뭐 했나라는...
1: 이만주 휘하의 여진족 무리가 쳐들어왔던 때는 세종 14년인 1432년이었으니까요. 후금의 침공보다도 200여 년 전의 일이죠. 그 사이 도로 사정도 더 나아졌고 역참들도 더잘 갖추어졌을 텐데 왜 이토록 보고가 지체됐을까요? 혹시 이괄의 난의 여파 때문이 아닐까요? 박현모 교수의 얘기 이어집니다.
4: 이괄에 난 이후에 그쪽 그군 체제가 완전히 무너졌기 때문에 적진 왔을 때 체계적인 보고라든가 대응책이 안 됐던 거 음, 이런 부분이고 또 많은 그 후금의 그런 그 민심에 대한 회유랄까요? 우리는 너희들 공격하지 않는다, 왕만 혼내주고 간다라고 하는 몇 가지가 이제 겹쳐서 어, 아무런 그 누가 맞서 싸우지 않았던 것 같습니다.
1: 고금군의 침공 소식이 알려지자 인조는 당연히 대신들을 긴급하게 소집합니다
2: 아유, 어찌 이런 일이 아니, 의주성이 넘어갔다 했습니까? 아유, 의주는 벌써 함락됐고 능한성도 위태롭다고 하는데 아유, 고금철기병이 아유, 아유. 3만이나 넘어왔다 잤습니까? 명나라하고 전쟁 중이라더니 왜 우리나라를 부상 전환납시오
5: 이런 사태를 우려하지 않았던 것은 아니나 후금이 이처럼 급작스럽게 쳐들어오다니 조유의 비상사태가 아닐 수가 없어 만일 접군이 철기병을 앞세우고 거침없이 남쪽으로 공격을 해온다면 관서지방은 미처 구제하기가 어려울 듯한데 대책이 시급하니 경들은 지치 말고 의견을 말해보시오 주상 전하 하산도에 긴급히 군사 침발령을 내려서 병사들을 뽑아올리도록 하시옵소서 지금은 후금 오랑캐군이더 이상 남아지 못하도록 방어선을 구축하는 일이 급선무이옵니다 황해도의 황주와 평산에 방어를 지휘할 장소를 특별히 임명하여 보내도록 하시옵소서 그리할 터이니 속히 적임자를 청구하도록 하시오 그런데 후금의 군사가 모물룡을 잡아가려고 압록강을 건너온 것인지 아니면 본격적으로 우리나라를 침략하려고 작심하고 쳐들어온 것인지 그것을 알 수가 없는데 경들의 생각은 어떠하오?
2: 듣자하니 홍태씨란 자는 이전부터 우리나라를 침략하자고 주장을 해왔다고 하는데 이번에 만일 이자가 전권을 지고 군사를 움직이게 했다면 반드시 그 계획을 성취시키려 할 것이옵니다.
1: 네, 참고로 여기에서 언급된 홍태씨는 누라체로부터 권력을 이어받은 홍타이지를 일컫습니다. 나중에 청나라 태종이 되는 인물이죠. 그가 후금의 권력자로 등극하게 된 과정은 다음 시간에 살펴보겠습니다
2: 전하, 경기도는 이 서로 하여금 방어책임을 맡도록 하시옵고 도성의 방어는 신경진이
5: 담당하도록 하시옵소서 제철사장만은 오늘 중으로 전방으로 달려가되 현재 경기도에 배치된 군대는 황해도로 보내고 나머지는 경성을 방어토록 하시오 주상 전하, 적군이 밀고 내려올 경우 황해도 지방도 반드시 지켜지게 될 것인지는 보장하기가 어렵사옵니다 하오니 일단 강화도를 피난처로 정해놓았다가 만일에 평안도의 안주성이 적군에의해 무너졌다는 보고가 오거든 전하께서는 곧바로
2: 강화도로 들어가도록 하시옵소서
5: 그런 의논을 벌써 해야 하는 것이오 나중에
2: 천천히 하도록 하시오 전하, 도체찰사 장만이 임지로 떠나기 전에 하삼도에서 군사를 몇 명을 징벌할 것인지 그 숫자를 미리 결정토록 하시옵소서 그래, 얼마를 징발해야 겠소 아, 신들의 생각으로는 2만 혹은 3만 명 정도면 대항을 할수 있을 듯 하옵니다 전하, 하산도 뿐만 아니라
5: 강원도에서도 마땅히 징경을 해야 합옵니다 강원도의 영서 지역에서 징발한 병사들은 곧바로 황해도 평산으로 보내도록 하시옵소서 모두 경들이 구한 그대로 시행하시오 적군이 의주성을 함락하고 이미 능한산성마저 포위하였다 하니 지체할 시간이 없어 모두 일어나서 각자 맡은
1: 바 소임을 실행해 옮기시오 그런데 바로 그때 평안감사 윤환이또 계문을 보내옵니다 전하, 방금 의주에서 도망쳐온
5: 사람이 구하기를 후금군이 어젯밤에 의주를 공격하여 함락시켰는데 이관에 난때 도망쳤던 한윤이 적진에 가담하고 있었으며 그동안 포로로 잡혀있던 강옥립과 이영방도 후금군 대장의 직임을 맡아서 출전하였다 하옵니다. 적군의 장수는 모두 8명인데
1: 그 기세가 매우 거세다고 하였사옵니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제1213편, 정묘호란 발발, 후금이 쳐들어왔다 이상락극본, 황영선 연출로 보내드렸습니다